0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç kişinin mahsur kaldığı bir mağarada kapılarındaki kayanın Allah-u Teala'nın lütfuyla açılması için nasıl salih amellerini ileri sürerek dua ettiklerine dair hadisi şerifi birinci bölümde Okumuştuk. O hadisi şerifte anladık ki insanın salih amelleri Allahu Teala'nın kıyamet günü ona sevap olarak yazmış olduğu amelleri cinsinden karşısına çıkacağı gibi bu hadisi şerif çok açık bir şekilde gösterdi ki dünya hayatında da insanın başına gelebilecek musibetlerin, sıkıntıların kalkmasına da salih ameller vesile olmaktadır. Verilmiş bir sadaka, anne babaya yapılmış bir hizmet, insanın keyfinin yerindeyken Allah'tan korkup haram işlemekten, hata işlemekten kenara çekilmesi Allah'ın razı olduğu sevap yazdığı işlerdir. Ama dünya hayatında da kulunun işinin asan olmasına sebep olan işlerdendir de bunlar. Hocam, biz bir soru sorabilir miyim hocam? Buyur. E, hocam bu üç şahıstan, e, Rabbimizin razı olması, bu üç e, amelin çok faziletli olmasından dolayı mıdır? Yoksa e, Allah rızası murad edildiğinde sadece, herhangi yapılacak bir eylemde de, Rabbimizden daha dünyadayken, karşılığını görebilir miyiz yani şunu sormak istiyorum bu üç amel çok müstesna olduğu için mi Allah onların bu dualarını kabul etti sorunuzun iki türlü cevabını değerlendireceğiz öyle ve öyle bu üçü muhteşem ameller onun için artı bir boyutu daha var Allah'ın nazarında değersiz amel yok Bunlar çok büyük ameller değil mi? Anneye babaya hizmet, Allah'tan korkup haramdan el çekmek, kul hakkına riayet çok önemli ameller. Peki bir köpeği suladığı için, bir köpeğe su verdiği için Allah'ın günahlarını mağfiret edip cennete koyduğu insana ne diyeceğiz? Köpek necis bir hayvan. Salyası kuyuya damlasa kuyuyu boşaltmak lazım. Necis. Evin kapısında dursa o eve melek girmiyor. Böyle bir hayvana çok susuz kalmış ya zavallı hayvan diyerek ayakkabısının içini su doldurup su veren bir insanı günahkar birisi olduğu halde Allah mağfiret etmedi mi? Allah için yapılıyor olduktan sonra salih bir amel Allah rızası niyetiyle yapılıyor olduktan sonra değersiz listesinde olmaz ama elbette anne babanın hizmetinde olmanın da benzeri yok elbette haramdan el çekmek en büyük amellerden elbette kul hakkı dağlar gibi ecir biriktiren amellerden veya dağlar kadar sevabı eritip tüketen amellerden bu çok önemli bir soru sadece bunlara mı ait bütün bu sevaplar hayır yeter ki Allah için olsun Yeter ki ihlaslı olsun. Yeter ki yaptırım noktasında Allah rızası bulunsun. Ama tekrar dönersek anne baba duasının benzeri yok. O ayrı. Çünkü Allah'ın rızasından sonra gelen rıza anne baba rızası. Allah'a giden bütün yollardan velev ki dinleri başka bir din bile olsa anne baba rızası geçiyor anne baba memnuniyeti anneye babaya hizmet geçiyor. Bu çok önemliydi. Yani hangi ameller böyle Allah için anılabilir şeylerdendir diye sorulduğunda her şey diyebiliriz. Yeter ki o amel Allah için olmuş olsun. Yeter ki o amelde bir bid'at kokusu bulunmasın. Sünnete muhalif bir tavır olmasın. Yeter ki o amel başka dünyevi bir menfaatten dolayı Allah rızası ile kılıflandırılıp yapılmış bir amel olmasın. Hadis-i şerifimize tekrar döndüğümüzde bu hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece böyle oldu sonucu da böyle oldu diye kapatıyor. Bize ulaşan bölümü bu kadar. Hadisin rabisi Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüma bu kadar bize anlatıyor. Belki aleyhissalatu vesselam Efendimiz Devamında da bir şeyler söylediyse de bize ulaşmadı. Ama ne demek istiyor? Sadece bir geçmişe ait olayı anlatmak mıydı? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin maksadı elbette hayır. O bunu anlatırken diliyle tekrar edilen cümlelerin arasında yoksa bile bize şunu söyledi. Ey müminler, siz de yarın başınız dara düştüğünde, Ya Rab demeye yüzünüz olacak amelleri bir kenara koyun. Sizin de bir kenarda birikmiş salih amelleriniz bulunsun. Bunu bize zımnen söylemiş oldu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bunu anlamamız lazım. Bir- İki, dara düştüğünüzde bir Müslüman olarak Allah'a dua ettiğinizde olmaz bir şey görmeyin. Olmazlık insan içindir. İnsan iterek bir kayayı yerinden kaldıramayabilir. Üç insan, otuz insan da birleşerek o kayayı kaldıramayabilirler. Allah için yok yoktur. Allah'ın önünde zorluk diye bir şey yok. O sadece bir işin olmasını emrederek onu yapıyor. O sadece ol diyor da her şey oluyor. Dolayısıyla müminin Allah ile irtibatı bulunduğu sürece, imanı canlı olduğu sürece, Rabbimden isterim, ve o olur muhakkak diye inanması lazım. Bu şahıslardan bu teklif geldiğinde o konuşmaları bize naklederken aleyhissalatü vesselam Efendimiz aleyhissalatü. bir tanesi demiyor ki ya bizim durumumuz dua ile falan hallolacak bir durum değil. Görmüyor musun koca kaya? Demiyorlar. Heh, doğru. Bir önceki yaptığımız salih amellere dayanıp biz de Rabbimizden yalvaralım, yakaralım diyorlar. Ve bu yalvarışlarını da ayıplamıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, güzel bir iş yaptılar demeye gelecek şekilde onu bize tanıtıyor. Onu bize övüyor. Demek ki mümin önüne dağlar bile yuvarlanmış olsa bir afet görüp başının üstüne on katlı apartman çökmüş olsa bile Günlerce uğraşılıp kaldırılamayacak kadar yükün altında bile olmuş olsa. Bir borç bataklığında bile olmuş olsa. O zorluklar kul içindir. Allah için değildir. Kul eğer samimi bir şekilde Rabbine el açıyorsa Allahu Teala eğer onun hayrına ise, onun için iyi ise o afetin kaldırılması onu kaldırır. Bu güveni bu hadis-i şeriften öğrenmiş oluyoruz. Soru mu soracaksınız? Evet Buyur. hocam. Buyur evet, soru hocam. soracaktım. Yaptığımız her iyiliğin karşılığını bu dünyada Allahu Teala'dan beklemek, Allahu Teala'dan beklemek doğru mudur hocam? Bir defa biz bu dünyada karşılığını bulmak için yapmıyoruz ki. Çok basit bir avans almış oluruz Allah'tan o zaman. Bu dünyada verse ne verecek ki Allah Teala bize? Bu bir örnek kulları Bundan üçü bir afet gördüler, bir sıkıntıya düştüler de Allah o afeti kaldırdı onlardan. Ama böyle büyük de olsa, küçük de olsa dünyada da isteriz de dünya için yapmayız ama. Mesela ben namaz kıldığım için, zekat verdiğim için, sadaka verdiğim için, ümmeti Muhammed'e hizmet ettiğim için, cihad ettiğim için, Sağlığımın da iyi olmasını isterim. Allah'tan bunun karşılığında bana sağlık, sıhhat vermesini de isterim. Afiyetimi daim yapmasını da isterim. Bu dünyalık şeylerden de isterim allah Teala'dan. Ama biz yaparken herhangi bir dünya karşılığı, dünyada bir şey bulmak için yapmamaya çalışıyoruz. Bunu yüzde yüz Allah'ın rızasını kazanmak, yüzde yüz cennete girmemize sebep olsun için yaparız. Asıl maksat budur. Eğer biz bir ameli, mesela annemize, babamıza hizmet ediyoruz ki, işte işimiz iyi gitsin, ticaretimiz iyi gitsin, talebeyim, imtihanlarım iyi olsun diye yapıyorsak, onu da verebilir allah Teala. Ama çok ucuza yapmış oluruz bu işi. Bir büyük servet verecekti Allah bize. Karşılığında Havz-ı Kevser'de, Peygamberiyle aleyhissalatu vesselam bulunmak, o Havz-ı Kevser'den içmek, bize verecekti. Biz bir bardak ayrana vermiş oluruz bunu o zaman. Bir bardak ayran için yapmış oluruz. Çok ucuz olur. Ama bu hadisi şeriften de anlıyoruz. Diğer, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden de anlıyoruz. Çünkü salih amel, ibadet yapmayanların dünyada bile dar bir hayat, sıkıntılarla karşılaşacağından haber veriyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki dünya huzuru, dünyada afiyet, Dünyada işlerimizin iyi gitmesi de salih amellerimizle ilgili bir olay. Allah için yaptığımız işlerle ilgili bir olay. Dolayısıyla hedefimiz Allah'ın rızasıdır. Hedefimiz cennettir. Hedefimiz sırattan emin adımlarla geçmektir. Hedefimiz nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber cennete girmektir. Ama dünyada da afiyet isteriz. Dünyada da sıhhat isteriz Allah'tan. Dünyada da bol mal vermesini dileriz. Sadaka verirken Allah da bana çok mal versin diye arzu ederiz. Ama ana hedefimiz rıza Allah'tır. Ana hedefimiz Cennet'tir. Sizin de bir sorunuz olacaktı herhalde. Hocam hadis-i şerifte bahsedilen üçüncü kişinin yaptığı iyilik faiz değil mi? Ee, o emanet olarak beklettiği ücreti çalıştırmasını mı kastediyorsunuz? Evet değil. Değil. Buna faiz diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Faiz nedir? Şu malı ya da şu parayı şu miktarla çalıştırmak üzere alıyorum diyen birisinin sonra verdiği faizdir. Bu üçüncü şahsın yaptığı işte üç kuruş diyelim ya da bir altın diyelim yevmiyesini almayıp gitmiş. O, o alı, alacak olan alacaklının bir talebi olmadan, kendi gönlünden geçerek, ihsan yapmak için, iyilik yapmış olmak için, fazladan çalıştırıp, verdiği bir karşılıktır. Faiz nasıl olurdu bu? Onu, işte üç kuruş, beş kuruşu, ben sende bıraktım, bunun çalıştırdığın, çalıştırdığın şu kadar yıldır, şu kadar gündür, bunu hesap edelim, şu kadar, ediyor deyip toplayıp geri alsaydı karşılıklı bir protokol sonucu eğer o e, fazlalıkları alıp gitmiş olsaydı bu faizdi ve haramdı. Ama burada üçüncü şahsı zaten değerli hale getiren yaptığı ameli Allah'ın razı olacağı salih bir amel olarak deftere kaydettiren, meleklere kaydettiren şey Ondan böyle bir istek bulunmadığı, istekte bulunmadığı halde, bir mecburiyeti olmadığı halde, ana parayı, borcu saklıyor, emanette. Ama bunu saklarken işleterek saklıyor. Dolayısıyla yaptığı işte, çok değerli bir amel oluyor. Tekrar edelim, faizle ilgili soru sorulduğu için, e, zihinler karışmış olmasın. Faiz, bir rakam konuşup, o rakamı fazladan almak için, birisine verilen maldır. Ve bu bir protokolle olur. Tek taraflı olarak, bu e, işçi çalıştıran şahsın, tek taraflı olarak vermiş olduğu fazlalık, faiz değildir. Bugünkü hadisi şerifimiz, birinci kelimesinden, son kelimesine kadar, umut ve rahmet damlıyordu. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belki asırlar önce meydana gelmiş bir olayı kaç bin yıl sonrasına taşıdı. Biz milattan sonraki kaç bininci yılda bu hadisi şerifi dinleyip Allah için neler yapılabileceğini öğrendik. O şahıslar Allah için yaptılar, kazandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ümmetine öğüt olarak bize taşıdı. Abdullah ibn Ömer, Ömer bin Khattab radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah ibn Ömer, onu duydu. Allah ondan razı olsun bize taşıdı. Biz inşallah bu ve benzeri amelleri yaparak Rabbimizin rızasını kazanmaya gayret edeceğiz. Biz de uygulamasına katılarak kıyamete kadar bu hadis-i şerifteki olay sebebiyle kazananlardan olacağız. Allah'ın izniyle, lütfu ve keremiyle. Allah Teala rızasından umarak salih ameller yapmayı, ondan korkarak haramlardan kaçınmayı, kul haklarına riayet etmeyi hepimize müyesser kılsın. <Gülüyor> Velhamdülillahi Rabbil alemin.